0: Del área, y todo, y todo, y todo. En la pide de Eco, intenta meterlo hace bien para lanzarla de esa manera, todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo,
1: todo, 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 para
0: que balón acaba Gol. meter para allá. todo, 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 La pone por dentro ¡Qué
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, hoy ya a dos días de que comience la Supercopa Española y hoy nuevamente junto a Mariana Guzmán para hablar lo que dejó el primer partido de la Copa del Rey para el Fútbol Club Barcelona y lo que se viene para el Barça, la posibilidad de un título, quizás el único que se gane esta temporada, ya estaremos hablando de eso acá en ADN Barça Podcast. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente.
0: Alejandro, gracias, para mí este es el primer episodio del año, porque de verdad, el episodio anterior, yo quiero hacer una disculpa pública uh -huh. por el audio tan deplorable que salió de mi micrófono, que tuvo una falla en ese momento, no quiero entrar en detalles, Alejandro, pero solamente quiero decir, fue yo, exacto, sí, bueno. los, los duendes, en fin, eh, nada, eh, odié escuchar ese episodio, así que me disculpo por los problemas de audio, así que yo hago un borrón y cuenta nueva, Alejandro, y para mí este es el primer episodio de ADN Barça de este 2024 y... Estábamos a, a, a mi hora, ya que siempre grabamos cerca de la medianoche de España. Para mí es uh -huh. un día y una hora y media hora para, para el, el día del partido, ¿no? De, de este sí. torneo de, como dices tú, puede ser el único título de la temporada. Ya hablaremos de eso, pero eh, me, me decías antes de comenzar a grabar el episodio, comentar un poco mi, mi perspectiva de lo que fue el partido del domingo Sí, de Copa del Rey en fin de
1: semana, raro, ¿no?
0: Barbastro. Sí, yo menos mal, que, menos mal que hiciste tú el partido, como siempre lo haces y, y yo pude respirar un poco. Bueno, mira, fue un, fue un partido que yo, lo comentaba con un compañero de trabajo, me decía, bueno, pero a ver, el, el Barbastro, estos equipos también juegan, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que porque no es primera división y yo sí, pero no. O sea, obviamente juegan, porque por supuesto que sí, eh, tienen talento. O sea, máximo respeto siempre al, al rival, no, independientemente de la, de la división en la que puedan jugar. Pero pero no, Alejandro. <risa> la verdad que <risa> pero no, La verdad que yo esperaba esperaba mucho más. Y, y esperaba, que es verdad, el césped, las condiciones, todo esto, ¿no? Que siempre están los memes de Xavi, que es el césped, en verdad... Eh, no sé si, lo, lo, si te, lo llegaste a ver bien, lo detallaste, pero sí, las sí, condiciones sí, del césped, césped eran lamentables, o sea, eran tipo, parecía el césped de, no sé, de un campo de fútbol, de un colegio, ¿sabes? O sea, algo que de verdad tú no, no tienes ningún acercamiento con, con jugar este deporte de manera profesional. Obviamente eso es una realidad que que juega en contra del Barça que está acostumbrado a jugar en unas condiciones óptimas y ellos no ellos están acostumbrados a ese terreno por decir algo que no que no viene a cuento esto del terreno pero es un punto igual a considerar pero yo yo pensaba que iba a haber goleada yo pensaba que iba a haber más espectáculo yo pensaba que iba a ser distinto y bueno mira la verdad me, me dejó una sensación bastante bastante a pocos no ver ver este partido entonces, eh, nada, yo, yo sigo esperando ¿no? que llegue el momento del despertar, que llegue en, eh, el momento de, de ver un mejor fútbol, como lo decía en el primer episodio del año, aunque se grabó mal el verdadero primer episodio, que yo quiero ver ese ADN Barça o ese juego que enamora más allá del resultado, ojo, se tiene que ganar, lógicamente es lo que permite que se avancen competiciones, pero... Pero siempre el culé se caracteriza también por que solamente un resultado positivo no funciona, sino también que quieren ver al equipo jugar de la manera en la que sabe jugar el Barça. Entonces, no sé, ver estos partidos a mí me, me, me hace sentir como triste, ¿sabes? Digo, wow, de verdad, esto no tiene nada que ver con lo que uno esperaba. Eh, antes de comenzar el partido. Entonces, no sé, eh, no estoy optimista, perdón.
1: Va <risa> a no, estar bien también. Está voy, este... voy a apagar el micrófono, voy a apagar el micrófono. Yo no, lo que no creo sé. es que el, el resultado final termina dejando una sensación que creo que no es la realidad del partido. Para mí era un triunfo fácil y holgado que se complicó mucho más de lo que debía por diferentes razones, incluyendo el bar, incluyendo el, la propia inefectividad del Barça y que bueno, el rival también juega, ¿no? Y se animó cuando vio la oportunidad. Incluso el árbitro también pita un, pita un penal que para mí no es penal, pero bueno, es uh -huh. parte del, de, de las apreciaciones y parte del juego también, ¿no? Y hay que saber jugar con eso. Eh, pero estoy con, de acuerdo contigo, ¿no? El Barça creo que jugó una muy buena primera mitad y termina ganando apenas 1-0. Más allá del bar, más allá de aquello, lo otro, lo que sea, era para golear, dar, meter dos, tres goles y listo, acabar con el partido, metes a la banca y jugar una segunda parte tranquila, que no fue, fue todo lo contrario a lo que sucedió, porque el Barça termina prácticamente pidiendo la hora, ¿no? Porque al final, entre el penal que nos pitan en contra, nos hacen el 2-3 y los goles que no pudimos hacer en, en el área rival pues el partido se termina complicando un poquito más de lo que realmente debió ser. Pero bueno, eh, tendremos otra oportunidad, ¿no?, contra el unionistas, ¿no?, guionistas, ¿cómo que se llama el equipo del, de octavos de final? Tuve un lapsus mental, ¿no?, en la Copa del Rey, pero eh, que, por cierto, tuvimos bastante suerte, ¿no?, en, en ese sorteo, nos, nos habíamos quejado en, en varios sorteos anteriores, ¿no? ya había dicho que había tenido mala suerte el Barça, cuando nos tocó la Real Sociedad en algún momento, cuando nos tocó el Manchester United en la Europa League, nos tocaron rivales duros, pero a partir de ahí han sido un poquito más benevolentes los sorteos, y bueno, aquí otra vez volvió a hacerlo en la Copa del Rey, así que vamos a tener un rival nuevamente de una división inferior, en la siguiente ronda. Antes de pasar a eso, eh, Mariana, otra lesión, ¿no? Íñigo Martínez pareciera que es un calvario, Pobrecito. ¿no? Lo del Barça. Eh, es que en todas las líneas se lesiona uno, tienes que meter al otro, metes al otro, sale lesionado y tuvo que terminar nuevamente Sergi Roberto jugando de lateral derecho. Ha sido así la temporada, ¿no? pareciera que va a ser ese tipo de campañas en las que se te van sumando una cosa con la otra y se va recuperando uno y se vuelve a lesionar, y aquí es, es complicado, ¿no? Porque obviamente el jugador, para haber jugado, te, tiene que haber tenido la alta médica, ¿no? Sí, Pero claro, él seguido... tenía,
0: es lo que dices, él tenía su alta, él entró a jugar y se veía en la cara de frustración, no era, era ira lo que experimentó cuando se dio cuenta de que no podía continuar tan solo 10 minutos, eh, de verdad que las lesiones son muy, muy complicadas uh, pa para los jugadores, ¿no? El gestionar lo que significa ya no estás con el grupo, tienes que entrenar por tu cuenta, trabajar por tu cuenta, no puedes apoyar en los partidos, no puedes sumar. Uh -huh. Es muy difícil para, para un jugador gestionar eh, cuando es una lesión larga o cuando es una lesión que ya vas viendo que se te va uniendo varios partidos. En este caso parecía que ya estaba bien, por eso... Por eso entró y, bueno, a los 10 minutos tuvo que, que ser cambiado, así que, bueno, ha sido... Ha sido una temporada complicada, ¿no? Eh, para para el Barça estaba pensando en lo que fue la, la final o, o todo lo que fue lo que hizo el, el Barça en, en la Supercopa del año pasado sí. que se pudo disfrutar de Pedri, que se pudo disfrutar de Gaby, que fue ese momento de ¡guau! Wow, Cómo contamos con estos jugadores, qué importante qué buenos son y que ahora para esta para estos partidos no no tenemos a ninguno de los dos, ¿no? O sea, Pedri todavía no tiene fecha de regreso clara, ni, ni se asoma todavía esto, y Gaby eh, aunque hay buenas noticias en relación a lo que ha sido su evolución, es verdad que va bastante acorde a lo previsto igual es una lesión que es larga sí o sí, no. en el mejor de los casos se tiene para la pretemporada va bien, pero aún así no contamos con, con él, entonces son, por ejemplo, por comparar cómo estaba el Barça de cara al año pasado y, y Vemos que se llega, por ejemplo, a un torneo como la Supercopa con, con dos jugadores que son fundamentales para el equipo, para el funcionamiento y que no se va a contar con ellos. Entonces, eh, lo decías al inicio, se habla de, de que este puede ser el único título de la temporada porque al final la, la liga, ok, la liga es larga, todavía queda mucho, pero también la distancia es importante, la Champions... Sí. No es, una, no es algo que se piense, o sea, siendo realistas, ni siquiera está considerado en el, en el inicio de la temporada como una posibilidad real, ¿no? De que, uh -huh. de que el Barcelona gane en esta temporada la Champions. Entonces, claro, dices, esta es una oportunidad para tener un título y, y aún así, viendo lo que vimos en Copa del Rey, ante un rival en teoría que, bueno, bueno en teoría no inferior, una categoría inferior, un rival que en teoría tenía que ser fácil, vemos que que los resultados son así, no dos, tres, dices, uy, no sé, eh, para mí el, esta Supercopa yo creo que va a ser importante porque de alguna manera o va a ser un poco el, bueno, seguimos trabajando, hay un rumbo para, para que esta situación definitivamente mejore o por el contrario, yo creo que puede ser ese punto de inflexión en donde ya esto los fanáticos no se sientan oficialmente, catástrofe, no se gana nada, no se juega nada, ¿no? O sea, yo creo que hay como mucha expectativa en que, en que algo termine de salir bien, en que el Barça pueda por lo menos decir, se ganó un título, se sacó adelante esto, y, y creo que hay bastante presión por esa parte. Yo, después de ver lo que he visto este, este 2024, lo que no me no me ilusiono ni me aventuro a pensar que aunque sea un rival más sencillo, lo que sea en, en papel, en la teoría, yo no me aventuro, Alejandro. Yo estoy que viendo este nivel de juego, viendo la situación que hay, mmm, no sé, no, no quiero pensar que cualquiera puede ganarle al Barça. Pero.
1: pero no, o
0: sea, no, lo quiero pensar, pero lo pienso. Eso es la, la realidad. A día de hoy creo que cualquier equipo puede verdaderamente hacer daño y, y dejar al Barça así en el terreno o sea en, en todas las, las partes del, del campo hay, hay muchas cosas que trabajar entonces sinceramente no me, no me siento confiada de que, de que pueda haber una victoria esta semana en Riyadh. Ya los jugadores llegaron hace un par de horitas, ya están en sus hoteles, están descansando, están enfocados ¿no? en, en hacer lo mejor posible este partido pero no sé, no sé, estoy demasiado negativa, no sé, hoy es un mal día. Puede ser,
1: puede ser, pero ¿Hoy? hay momentos así, ¿no? Hay momentos okay. así en la vida, hay momentos así en la vida y hay que dejarlos que, que salgan, ¿no? Drenar, drenar, hay que drenar toda esa energía. El, terapia lo,
0: gratis, terapia gratis. Sí,
1: igual, igual cuando ves al año pasado, Mariana, sé que se llegaban en diferentes circunstancias, el Barça estaba mucho mejor en la liga, pero el partido de semifinal contra el Betis no fue del todo bueno, se terminó avanzando en penales, pero se sufrió mucho ese partido contra el Betis, así que... Eh, no te extrañe que veamos otro partido de este tipo en la semifinal contra el Osasuna. Ojalá podamos avanzar y después jugar contra el que gane el derbi, ¿no? Entre el Atlético y, y el Real Madrid, que cualquiera de los dos va a ser un rival complicado, así como también lo es el Osasuna. A mí lo que me llama la atención de este torneo es cómo ha cambiado la dinámica, ¿no? Eh, eh, y quizás eh, hubo un subidón con el título, con la expectativa, con los nuevos fichajes. Y decíamos, bueno, ok, este equipo ahora sí tiene como para... No solamente ganar la Liga, sino también apuntar a Europa, quizás pensar en, en más de un título importante por temporada, porque el año pasado se ganaron dos títulos, pero uno de esos fue esta Supercopa de España, que cuando haces el recuento, por supuesto, no está entre, eh, yo, yo diría que está detrás de la Copa del Rey, ¿no? No sé si estás de acuerdo en ese sentido. Entonces... Eh, ha cambiado mucho, ¿no? La, la expectativa y hay mucha menos expectativa con esta Supercopa de España a lo que había con aquella, ¿no? En la que Xavi decía, bueno, tenemos que ganar el primer título, ese primer título del que tanto hablaba Xavi le daba esa importancia, ¿no? A, a esa Supercopa, en cambio esta llega como en medio de, de mucha turbulencia, ¿no? Muchas cosas que se están dando. Ya tú mencionabas lo de las lesiones, la llegada de nuevos jugadores, la posibilidad de fichajes, incluso, ¿no? Con la baja uh -huh. de Gaby. Eh, me, me enviabas una nota interesante que, que hacían los compañeros de marca sobre el bueno, el Barça se tiene que mover, ¿no? Y se va a mover y va a usar ese dinero que va a recibir por la lesión de Gabi que se dio en una fecha FIFA para tratar de conseguir un mediocampista, ¿no? De, de, bueno, obviamente es imposible conseguir un Gabi, pero alguien que pueda hacer algo parecido dentro de esa función, ¿no? Más allá de que hay en ese mediocampo, hay nombres como Fermín López, que lo vimos de titular en esta Copa del Rey, que quizás pudiese haber más minutos, Oriol Romeo se ha perdido, y ha perdido, entiendo yo, la confianza del entrenador, y hay que exigirle también más a Gundogan, creo yo, ¿no? De, si ves, y bueno, Sergio Roberto también estaba jugando en esa posición, ha tenido un partido bueno, el otro no tanto, y, pero sabemos que no es una estrella, ¿no? Y ahí hace falta refuerzo en la media cancha y está esa posibilidad también, ¿no? Esta Supercopa llega en, dentro de toda esta circunstancia en un momento totalmente distinto al que llegaba el Barça el año pasado.
0: Sí, eh, puntualizo algo, la, la posibilidad de hacer este fichaje depende de las palancas, ¿no? De estas uh -huh. negociaciones que está haciendo. El, el Fútbol Club Barcelona, que también eh, han, han sido complejas, ¿no? Entonces, el Barça tiene fe de que este dinero finalmente va a entrar y que podrán fichar a un pivote para cubrir, como, como bien lo acabas de decir, esta, esta baja, pero hay una realidad, también están excedidos en el fair play financiero. Entonces, por eso necesitan este ingreso para poder hacer este fichaje. Y, bueno, nada, eh, lo, lo comentábamos en, en episodios eh, pasados, ¿no? Cuando uh -huh. el foco era, o el deseo de Gaby era Bernardo Silva, no, yo no sé de si... De Xavi, eh, sí. Ah, exacto. ¿Y qué dije?
1: Gaby, pero se parecen, ah. están casi ahí. <risa> el foco
0: de Xavi, perdón, era, era Bernardo Silva. De hecho, yo estuve en la rueda de prensa en la que estaba Guardiola junto a Xavi, y era como...
1: Qué dos... incómodo. Sí, pero los
0: dos era como, Bernardo Silva, eres el top, o sea, yo digo, esto es lo, lo, que, lo más grande que le puede pasar a un futbolista, ¿no? Ser reconocidos por, de esta manera y ser deseado así por Xavi y que, uh -huh. y, que, y que Guardiola sea como, bueno, mira, no me lo vas a quitar. En fin, el punto, <ríe> es, el punto es que, eh, o por el, el tema con Uriol, ¿no? Es que no, no ha sido lo que se tenía en mente, ¿no? Que también habría, habría que ver, ¿no? Es una responsabilidad, yo creo que compartida. Lógicamente, el jugador que hemos visto que ha cometido errores, pero no sé si quizás ya es muy pronto para descartarlo. Se está, claro, haciendo,
1: claro, claro, claro. Se está
0: haciendo un trabajo con él. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo con él? ¿Qué le está pasando? no Hay que entender cuál es esa flaqueza. O sea, no sé. Eh, A ver, no,
1: no puedes dejar de ser el jugador que eras. Haces tres meses cuando lo compraste, ¿no? Tres, cuatro meses. Exactamente,
0: ver, es como demasiado rápido.
1: Claro, Y que claro.
0: siempre hay que asumir que hay una doble responsabilidad. Está bien, el uh -huh. jugador es el que sale al terreno, el que ejecuta, pero también puede estar sucediendo algo que merme esa capacidad de ejecutar, ya sea que no está cómodo por alguna razón, con lo que están planteando para él, si le está pasando algo en el vestuario, o sea, no sé, yo creo hay que... Hay muchas variantes, eh, sí. Claro, entonces yo creo que antes de ya decir, uff, es que este no me, no me sirvió, bueno, también habría que analizar exactamente por qué, ¿no? Y, y dónde cae esta, esta responsabilidad. El rol de Uriol lo hemos visto que se ha ido diluyendo, ¿no? A medida de que va pasando el tiempo, entonces, no sé, me gustaría también poder recuperar, no, no, porque, no, se, no porque no quiera el fichaje, ojo, sino porque también creo que, no puede perderse la calidad de un jugador que en un momento, los, los primeros partidos, recuerdo que teníamos unas muy buenas sensaciones, que daba unas muy buenas sensaciones, y que de un momento a otro ya sea como vamos para, para, para el próximo jugador. Entonces, bueno, nada, hay, hay varios nombres ¿no? que, que suenan para, para cubrir esta posición. Y, y bueno, yo creo que antes de, de decir estos... Estos nombres aquí lo importante es que primero entre el dinero, ver exactamente las condiciones, porque sí es verdad que el Barça ha trabajado con diferentes palancas que le han resultado, pero bueno, que cada palanca, que cada negociación tiene una característica muy particular que puede o no condicionar este fichaje. Entonces yo creo que hay que verlo al revés. Primero que entre la palanca, primero que se vea cuál es la realidad financiera y sobre la realidad, se puede tomar una decisión de cara al mercado de fichajes. No al revés, porque siempre pasa lo mismo. Se busca este jugador, se quiere este jugador, pero luego no se puede por las condiciones, etc. Entonces, el Barça tiene esta intención de, de hacer este fichaje y están bastante optimistas, por así decirlo, con, con que entre finalmente el dinero.
1: Ahora, y siempre volvemos a este tema, ¿no? Se supone que somos más que un club y que creemos en la cantera, ¿no? No son este tipo de momentos, esos momentos como para demostrarlo, ¿no? Como para decirle a Marca Casado, al propio Héctor Ford que ha visto minutos, los jovencitos, Fermín López, mira, tú, este es tu momento, seleccionó Gaby, vamos a darte más minutos a ti, vamos a creer en ti, vamos a darte la oportunidad. Además, sobre todo en la situación en la que está el Barça, porque si el Barça estuviese en una situación financiera totalmente cómoda, tú dices, bueno, ok, vayan y salgan y, y, e inviertan el dinero que te haya que invertir y traes al jugador y te refuerzas. Está como esa línea, no esa fina línea entre creemos en la cantera, pero también queremos reforzar con gente de un poquito más peso no y más experiencia.
0: Sí, o sea, yo creo que sí creen en la cantera y que solo han tenido que. O sea, lo han, se ha demostrado, ¿no? Hemos visto debuts espectaculares como el de Marguiú. Eh, y sí, por supuesto, el Barça está muy pendiente. De hecho, muchos jugadores, bueno, varios jugadores, no muchos, pero varios entrenan con el primer equipo, tienen ese acercamiento. Eh, no creo que, que sea solamente algo que el Barça vende, creo que es una realidad que lo que logran con la cantera, sin embargo también es cierto que es normal que quieran blindarse, ¿no? Blindarse con jugadores que puedan tener más horas de vuelo, por así decirlo, ¿no? Que puedan darle una, sí, un, un sentido como de, un, de una fortaleza, sí, un fichaje más sólido. Eh, el, el culé es muy de la cantera, el mismo Xavi se ha atrevido a, a hacer varios debuts, ¿no? A, que, a poner a debutar a varios jugadores pero yo creo que la clave está en el equilibrio, ¿no? Porque si no terminas jugando Champions, con y te puede salir muy bien, pero te puede salir muy mal, ¿no? Con jugadores que, o sea, por una parte, tienen muchísimas ganas. Eh, parece mentira, pero mientras más inexperimentados son, de repente salen como con más desparpajo. Como que, mira, sí. este es mi momento.
1: Claro, aprovechar. Y
0: eso, exacto, y eso está muy bien. Pero hay un punto en el que llegas y, y confrontas eso con la realidad y con la experiencia y la calidad de otros jugadores y ahí el Barça yo creo que por eso apuesta también en mirar un poco lo que hay del otro lado pero yo creo que con la cantera sí se está haciendo un muy buen trabajo, creo que en ese sentido el Barça destaca, creo que también Xavi ha sabido trabajar con, con los jóvenes del, del filial y hacerlos parte del primer equipo, porque piensa que cuando juega, cuando debutan, cuando ya van convocados, eso no es algo de ese partido, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo con ellos
1: uh -huh. muchos
0: meses antes, mucho tiempo también de, de revisión del mismo Xavi, de ver cómo trabajan con el equipo, son varias cosas, entonces, nada, yo creo que la clave pasaría por un equilibrio sano entre la, la cantera, ¿no? Y un jugador que, que pueda venir de con más peso, entre comillas, y con más experiencia en distintas competiciones.
1: Sí, sí, no todo eso es válido, ¿no? Eh, estábamos repasando un poquito la convocatoria que va a llevarse el Barça para todos los que viajaron, ¿no? a Riyad, viajan... A ver,
0: cuéntalo, cuéntalo. lo que no eh, le hemos bueno,
1: dicho... De, van lesionados, pero igual van Cancelo, Pedri y eh, Íñigo Martínez, que son los que van a viajar, aunque estén lesionados. De resto, los que sí van a poder jugar Valde, Araujo, Ferran, Lewandowski, Rafiña, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, eh, Romeo, Roque, Sergio y Roberto, eh, Frenkie de Jong, Gundogan, Kunde y aquí vienen los jovencitos, Astralaga, Lamin Yamal, Marca Casado, Cochen. Eh, Fermín Cubarcí, Mark Yu y Héctor Forta. Así que se lleva, hablábamos de la, de la cantera, más allá de aquellos que ya tienen dinámica como la Minyamal, eh, que ya tienen muchos partidos en primera división. Van Casado, Cochen, eh, bueno, Fermín también tiene bastantes partidos, pero va Cubarcí, Mark Yu. Héctor Ford, ¿no? Algunas de las apuestas vamos Bueno, ahí tienes, ahí minutos.
0: tienes bueno, bueno, pero vamos a ver escucho. si juegan, ¿no? O cuánto te juegan Te
1: escucho, te escucho <ríe> Bueno, también creo que no hay mucho más de dónde agarrar ¿no? Con todas no, estas bien. lesiones Una realidad. Es un poco el, eh, Hay que llevarlos, ¿no? También eh, Para poder completar la convocatoria Para este par de partidos, además son muy rápidos ¿no? Jueves y si le toca la final Es el domingo, entonces son dos partidos en tres días Y a ver cómo lo puede manejar Xavi en ese sentido. Bueno, Mariana, espero que Por de cierto, aquí al jueves esté un poquito más entusiasmada no sé. con ese partido no me, contra los no Azunas. Es la posibilidad, puede ser, míralo así, puede ser la única semifinal que juegue el Barça este año, así que hay que disfrutarla.
0: Sí, 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 estoy pasada, de, estoy, estoy demasiado agria, no sé no sé qué pasa, no sé, que me, no sé qué pasa, pero es que viendo el Barça últimamente eh, me he transformado en esto, <ríe> Alejandro. <ríe> Mira, por cierto, Real Madrid, Barcelona, Ajá. bueno, todavía comenzado Barcelona, Real Madrid y el Atlético eh, de alguna manera van a ayudar, a los Asuna, por decirlo uh -huh. así, esto es que básicamente los tres equipos van a repartir mil euros cada uno, esto es la asignación económica para que vaya para este equipo, para los Asuna, o sea, porque se aprobó todo lo que era la distribución económica, esto se aprobó por la Asamblea del Fútbol Español, no sé si recuerdas uh -huh. que hubo
1: sí, claro. tantos
0: problemas por esto. Polémica
1: porque el Madrid y el, el Barça el... ganan más, ¿no?
0: Ajá, el tema que el Valencia demostró que, que no estaba de acuerdo, la supuesta mediación en ese momento de, de rubiales, ¿no? En fin, uh -huh. entonces, ¿qué pasó? En esta edición, y ya para evitar problemas de, de cualquier tipo, la federación se puso en contacto con el Barça, con el Madrid y con el Atlético de Madrid para que se dieran parte de sus ingresos a Osasuna y así evitar... Cualquier tipo de conflictos y los tres equipos accedieron. Entonces van a repartir, como lo comentaba, mil euros cada uno, ¿vale? O sea, el Osasuna se lleva más de, en total, va, el, va a superar el millón de euros,
1: ¿vale? Sí, bueno, la, eh, a la ver.
0: La de estos tres equipos, así que, bueno.
1: Fue un toma un poquito de dinero para que no te quejes como se quejó el Valencia, más o menos lo que hicieron aquí los, los tres más grandes de, del fútbol español. Ojo, cuando se, aquí hay que hablarle claro a la gente, cuando se firmó este contrato es porque los equipos grandes se dieron cuenta: mira, podemos hacer este dinero allá. Prácticamente siempre van a estar Real Madrid y Barcelona en, en, en mis cuidos acá, aunque pudiese darse el caso de que no, porque se ganan con mérito deportivo. Pero, pero es eso, esa es la realidad de ese contrato que se firmó, ya que después, de hecho, esto que están haciendo... Está, es por fuera de, del contrato, no es que enmendaron el contrato ni que le hicieron un cambio al contrato, ni mucho menos, simplemente. Como
0: cuando te pagan en negro ¿no? <risa> 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 cuando te paguen un sobre.
1: Sí, sí, toma aquí Deja para que no. Que no... Es, es,
0: es, es, mira que tú ganas mucho más que este, entonces vamos a hacer algo para que este no sé que
1: tú me das una
0: partecita, tú también, tú también y listo. Y
1: dejamos eso así y jugamos y listo, y ustedes Exacto. juegan disputa su, su torneo y si lo ganan, pues tendrá más dinero y si no, pues se va a casa tranquilo. Un poco eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, era parte de lo que se temía con este contrato cuando se firmó en su momento, ¿no? Ya cuando llegue el momento de renovarlo, vamos a ver si los equipos estarán de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, bueno y, y la propia federación, ¿qué va a decir al respecto con todo esto? Porque obviamente se, se vio a las claras que esto era un negocio negoción para la Federación, pero quizás no era un negocio para ese cuarto equipo, o sea el Valencia, el año pasado fue el Betis, este año es el Osasuna, pero se ve que obviamente no, no es lo mismo para ellos que puede ser para el Madrid o para el Barça y para el Atlético en menor medida. Así que bueno. Claro, pero bueno, sí,
0: sí, al final la, la justificación es que obviamente el Barça y el Madrid y el Atlético eh, arrastran gente, arrastran sí. eh, espectadores, ¿no? Entonces, esa habrá sido un poco la, la base de esa disparidad, es que hay una disparidad real que sí. se traslada a esto, que ya sea justo o injusto, yo creo que, bueno, ya es algo aparte, pero la realidad es que hay equipos que arrastran más gente que otros y que, y que, se, y que venden más camisetas, y ya, y eso se traduce en dinero. entonces Está mal, probablemente sí, pero, pero dentro de todo lo que es el ámbito del negocio, no es incoherente.
1: Sí, no, yo lo entiendo. A mí me gustaría ver... Esa misma Supercopa dentro de España, que sea un ah, sitio Sería de bonito que la
0: Supercopa de España se jugara en España, sí. sería un detallazo, sería como que muy poderoso, <ríe> pero no, no pido tanto ya.
1: Y que las aficiones puedan ir a apoyar, ¿no? Que los Asuna puede, la afición de Sasuna pueda ir a apoyar a, a su equipo contra el Barça en la semifinal, la del Atlético, la del Real Madrid, la del Barça, todas, que puedan ir ahí a, a apoyarse a donde sea que se escoja. Eh... Eh,
0: lo que dices tú es lo que tendría sentido, ¿no? Que la Supercopa de un país se jugara en ese país para que la afición pudiera trasladarse y estar en total libertad, porque de hecho el Barça eh, lanzó un comunicado para sus eh, sí fanáticos que se vayan a trasladar, donde había una serie de normativas, entre las que no se podía tomar alcohol, las, que las personas <risa> que tenían relaciones, del mismo sexo que por favor... Sí. fueran discretas, entonces dices, oye, ¿y ¿hasta qué punto se puede sacrificar las cosas más básicas de la vida, más elementales los derechos que, son, que están totalmente asentados en, en este país? Eh, hasta, que, ¿Hasta qué punto se sacrifica esto por, por el dinero, no?
1: Y los valores del mismo club, ¿no? Más allá claro. de incluso de la sociedad, el propio club también ha sido bastante claro con este tipo de cosas. Pero bueno creo que es un tema bastante más amplio, ¿no?
0: Sí, 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 y tampoco voy a estar optimista. Ya prometo, tener, prometo tener una mejor actitud, Alejandro, de verdad. Prometo ojalá, que el ojalá. próximo partido voy a tener otra actitud eh, más agradable en relación al juego del Barça, la calidad y a lo que puede o no ganar esta temporada. Una buena noticia sí tengo, y esto, a mira, para, para cerrar el podcast con una tónica alegre. Me gusta, eh, a ver. Mira, tres todo va bien, se piensa que vuelve en dos semanas aproximadamente, con lo cual a final de este mes, de enero o a inicios de febrero estaría ya jugando después de haberse perdido nueve partidos, lo que significa que llegaría en buena forma si todo va de acuerdo al plan para, para el partido de Champions ante el Nápoles, así que Mira, una buena noticia, que vuelva a Ter Stegen, es una buena manera de yo eliminar mi negativismo que he <ríe> dado esta media hora de, de episodio y cerrar con una buena noticia.
1: Así que nos vamos a despedir de esa manera. Gracias por habernos acompañado <risa> y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima. Adiós, chao, chao.